0: Guten Abend, hier ist die technische Aufklärung der Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Das ist die 14. Folge und heute ist der 1. Oktober 2015. Wir haben jetzt halb zwölf Uhr nachts, stehen vorm paul löbe und gerade ist die öffentliche Sitzung zu Ende gegangen. Aber erstmal stellen wir uns vor, ich bin Jonas Schönfelder und ich bin Felix Bezin, hallo. Genau. Und ähm, als erstes äh, wollen wir kurz die Zeugen nennen, die heute vernommen wurden. Und zwar war das zum einen die Frau K., das ist ähm, eine BND-Mitarbeiterin und die war früher Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen. Was das genau ist, kommen wir darauf kommen wir später noch zurück. Und der zweite Zeuge war Herr Mewes, der ist mittlerweile ähm, im Ruhestand, war aber früher im Bundeskanzleramt, ähm, Referatsleiter in verschiedenen Referaten. Heute gab es keine Statements der Politiker, zumindest nicht nach dem Ausschuss. Genau, also zu den
1: Pressestatements. Es gab ähm, zwei Obleute, die sich am Anfang kurz geäußert hatten, was man heute erwartet, wer die Zeugen sind. Aber die haben wir jetzt gerade selber vorgestellt. Da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr ins Detail. Dann ging es um, in die Sitzung rein. Ähm, ungefähr, ich glaube, so 12 Uhr hat es dann angefangen tatsächlich mit der ersten Zeugin. Das ging ziemlich lang und äh, bis kurz vor acht und äh, ja, also abends 20 Uhr. Und dann kam der Zeuge 2, der Herr Mewis. Ähm, und den haben wir bis jetzt, wurde bis jetzt befragt, bis halb zwölf. Und äh, genau, da so viel zu den Zeugen.
0: Genau, und ähm, bevor wir jetzt in die Auswertungsrunde gehen, äh, spielen wir jetzt noch ein Interview ein, was ich mit dem Herrn von Notz geführt habe. Ähm, kurz ein paar Fragen gestellt, da könnt ihr jetzt äh, euch das anhören. So, guten Abend, Herr von Notz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich habe äh, erstmal eine Frage zu der ersten Zeugin, Frau K., von der Hauptstelle, die war, ehemalig, die war Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen. Die sagte, die Brotversorgungslage in den Herkunftsländern der Asylbewerber äh, sei wichtiger als die Handynummern von potenziell relevanten Personen. Ähm, Im Verlauf der Sitzung stellt sich dann auch immer mehr heraus, dass es äh, bei dieser Befragung um militärische Informationen ging. Halten Sie die Aussage von der Zeugin für glaubwürdig?
2: Ja, die Aussage in diesem spezifischen Punkt halte ich für wenig glaubwürdig. Das wird äh, gerne gemacht äh, am Anfang von BND-Zeugen, so eine Nebelkerze. Es geht um Kurzwellen, es geht um Brotpreise. Ähm, und wenn man dann über längere Zeit nachfragt, stellt man doch fest, dass es das irgendwie anders ist. Insofern war es, glaube ich, richtig, heute auch so lange Fragen zu stellen. Und wir sind der Wahrheit ja zumindest ein entscheidendes Stück näher gekommen.
0: Die Befragung der Asylbewerber hat wohl unter Legende stattgefunden. Das heißt, die Mitarbeiter, und die Befrager haben sich den Befragten gegenüber nicht eindeutig als Geheimnismitarbeiter ausgegeben. Halten Sie das überhaupt rechtlich
2: für zulässig? Na, Das ist noch sanft gesagt. Es ist davon auszugehen, dass diese Leute voll legendiert unterwegs waren. Also nicht nur mit äh, dem nicht klarstellen, dass sie Geheimdienstmitarbeiter sind, sondern unter völlig falschen Namen und so. Und äh, das eben nicht nur für einen inländischen Nachrichtendienst, sondern auch für einen ausländischen Nachrichtendienst. Rechtsgrundlage äh, gibt es dafür meiner Ansicht nach nicht. Und äh, dass der Auslandsnachrichtendienst hier dann so agiert und offensichtlich auch in enger Absprache mit dem BAMF äh, da so äh, agiert, dass man äh, ausländischen Nachrichtendienst, äh, militärischen ausländischen Nachrichtendienst hier in Deutschland äh, so sensible Informationen auch alleine erfassen lässt, das alles scheint mir rechtlich äh, doch weit äh, über äh, dem Zulässigen zu liegen und insofern äh, sind hier schon ganz klar rechtswidrige und hochproblematische Praxen äh, heute bekannt geworden. Ähm, dann ich eine Frage
0: zum zweiten Zeugen. Herr Mewes, der war früher Referatsleiter im Bundeskanzleramt, der sagte, die Überwachung der Routineverkehre durch den BND konnte nicht kontrolliert werden. Er hat in die Formulierung autonomes Leben innerhalb des BNDs äh, genutzt. Ähm, was, bedeutet das für die,
2: was bedeutet das für die Kontrolle der Dienste? Äh, ist es überhaupt machbar richtig? Naja, also autonomes Leben ist erstmal ein lustiger Begriff in dem Zusammenhang. Ähm, aber... Das ist natürlich genau die Sinnwidrigkeit, denn die Fach- und Rechtsaufsicht für das Bundeskanzleramt, damit eben der Geheimdienst eben nicht äh, losgelöst und fernab äh, von rechtlichen Vorgaben agieren kann. Und insofern ist da deutlich geworden, es gibt massive Probleme. Es hat damals ganz starke Probleme gegeben. Der BND hat äh, das Bundeskanzleramt offensichtlich nur teilweise informiert. Und da, wo das Bundeskanzleramt teilweise informiert wurde, wurden beide Augen äh, zugedrückt. Das alles ist schlecht für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und insofern klären wir hier Stück für Stück und mühselig, aber sehr erfolgreich, würde ich sagen, äh, auf was Faules äh, hier im Staate und äh, was einfach falsch gelaufen ist äh, in diesen Jahren bis heute bis zu Edward Snowden und noch darüber hinaus. Ähm, man muss sagen, all das würde heute noch sehr viel schlimmer laufen, wenn es Edward Snowden nicht gegeben hätte, ähm, der diese Dinge aufgedeckt hat und was dazu geführt hat, dass man die ganz krass rechtswidrigen Sachen gestoppt hat und dann im Laufe unserer Aufklärungsarbeit hier mit dem PUA, äh, die nur noch stark rechtswidrigen und verdächtigen Sachen äh, zumindest teilweise ausgesetzt hat. Also insofern... Wir arbeiten daran, hier die Konsequenzen zu ziehen, aber der BND und auch das Bundeskanzleramt, die Exekutive insgesamt, sieht schlecht aus bei den Dingen, die wir hier aufklären.
0: Eine letzte Nachfrage nochmal zur Kontrolle. Der Herr Mewes hat auch gesagt, Juristen seien Technikern oft hilflos oder relativ hilflos ausgeliefert. Wenn man jetzt zum Beispiel sich so an die Arbeit denkt von einem Kontrollgremium wie dem Parlamentarischen Kontrollgremium, wo ja nur ganz wenige Bundestagsabgeordnete drin sitzen, wäre es da nicht vielleicht notwendig, dass man
2: da auch technischen Sachverstand drin sitzen hat? Ja, also ich würde es mal so sagen, grundsätzlich sind diese Kontrollgremien in der Lage, da vieles zu organisieren, vor allen Dingen auch Sachverstand. Und ähm, ja, ob da nun Juristen oder Mediziner oder wer auch immer sitzt, da sitzen gewählte Abgeordnete, ähm, die können ähm, allen möglichen Formen der Unterstützung und des Sachverstandes hinzuziehen. Und dazu sind sie verpflichtet, wenn sie bestimmte Dinge nicht richtig verstehen. Ich habe den Eindruck, dass der BND bezüglich äh, bestimmter Dinge, die er gemacht hat, diese Kontrollgremien hintergangen hat, teilweise sogar betrogen hat. Und ähm, wir müssen darüber nachdenken, wie wir das in Zukunft verhindern können, ähm, wie wir ähm, mehr Kompetenzen, mehr Man- und Woman-Power in diese Kontrollgremien reinbekommen. Ähm, denn es kann nicht sein, dass hier an den rechtlichen Vorgaben vorbei so agiert wird. Ähm, und insofern ist wirklich wichtig, dass wir davon lernen. Ich glaube übrigens, dass es viele Länder gibt, in denen das besser funktioniert als in Deutschland. Ähm, und äh, insofern gibt es sogar ähm, gute Vorbilder und äh, das muss dann schnell umgesetzt werden. Und wir werden bei der Bundesregierung sowohl bei Union als auch bei der SPD sehen, ob es Ihnen ernst ist mit den wohlen Worten hier, äh, wenn es darum geht, wirklich ähm, äh, bei der parlamentarischen Kontrolle aufzustocken und die scharf und stärker zu machen. Herr von Notz, vielen
1: Dank. Sehr gerne. Schönen Abend. Dann herzlich willkommen zur Auswertungsrunde. Herzlichen Dank nochmal an alle, die immer noch so spät da sind. Daniel Lücken zu meiner Linken, du hast ja gerade noch getwittert, dass äh, ne, die Besuchertribüne ist deutlich ausgedünnt, bis auf ein paar Schreiberlinge inklusive dir selbst und dem Aufklärungspot. Ähm, und so unser Twitter-Kürzel.
3: Es waren überschaubar wenig Menschen, ja. Super, dann auch schon mal herzlich willkommen. Daniel, sag nochmal kurz, was du machst, warum du hier bist. Ja, Ich bin Daniel, Online-Journalist und begleite diesen ganzen Ausschuss via Twitter und äh, im Internet. Sehr schön. So, zu
1: deiner Linken ist äh, die Anna. Vielleicht stellt du dich auch noch mal kurz selber vor, was du machst.
4: Ja, ich bin Anna von Netzpolitik.org und ich begleite den Ausschuss mit einem Live-Blog, weil wir ja keine Protokolle zu sehen bekommen.
1: Genau, und für die Leute, die neu eingestiegen sind, das hat früher der andere gemacht, André Meister, in unseren ersten Folgen und äh, jetzt hat die Anna den Job übernommen und darum ist Anna äh, glücklicherweise in unserer Auswertungsrunde. Danke nochmal, Anna, dass du da bist. Dann haben wir als äh, dritten und letzten
5: Gast in der Runde den Cebas. Vielleicht sagst du auch noch mal kurz, was kurz zu dir. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin der Cebas. Ich bin vom Chaos Computer Club Berlin und versuche so ein bisschen ja, Licht ins äh, Technische hier zu bringen, was hier zum Teil von den äh, ja, Befragten halt äh, in den Raum gestellt wird, welche technischen Einrichtungen genutzt werden und versuche so ein bisschen zu erläutern, was äh, dahinter zu verstehen ist.
1: Super, auch dir besten Dank, dass du dabei bist. Ähm, Jonas, ich frage dich einfach mal, wollen wir
0: chronologisch anfangen mit der ersten Zeugen heute und die noch mal näher vorstellen? Ähm, vorher wollten wir eigentlich noch einen Kommentar kurz äh, besprechen. Und zwar haben wir ähm, zur letzten Folge ähm, von dem Ausschuss äh, vom letzten Donnerstag hat ein Hörer eine, einen Kommentar geschrieben. Und zwar ging es da um die ähm, Geräte zur Kurzwellenerfassung in Gabelingen. Und da hat ein Hörer namens Carsten eine Vermutung aufgestellt und zwar die Kurzwelle sei möglicherweise gar nicht zur Erfassung von fremder Kommunikation, sondern zur Datenübermittlung an die NSA. Da wollte ich mal in die Runde fragen, ob das plausibel ist oder haltet ihr das eher für nicht so zutreffend.
5: Das ist auch meine Vermutung, die ich hinter dem Ganzen habe. Allerdings fehlen mir da noch ein paar Teile im Puzzle, um ein abschließendes Gesamtbild des, des Ganzen zu bekommen, wozu es eingesetzt wird. Was wir auf alle Fälle schon mal als Fazit, als kleines Zwischenfazit mitnehmen können, da es sich um ein amerikanisches Gerät handelt, was amerikanischer Wartung bedarf. Wird es sich da wohl möglich um Schlüsselgerät für die Kommunikation handeln? Inwieweit die Kommunikation oder für welche Arten der Kommunikation es genutzt wird, geht es halt näher zu erörtern.
3: Ja, wir hatten in der letzten Ausschusssitzung den Zeugen mal so kurz an dem Punkt, wo er sich darauf versteifen wollte, man würde da ja gar nichts empfangen. Was so ein bisschen darauf hindeutet, es wird eher gesendet. Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, was das sein könnte und kam dann zu einer recht simplen Überlegung, nämlich, dass das größte Problem im Drohnenkrieg ja der Weg des Signals ist, einmal um die halbe Welt, inklusive dass das Ganze nochmal über Satelliten gehen muss. Und da bin ich nicht technisch kompetent, aber das wäre mal durchzurechnen, inwieweit man Teile der Kommunikationsstrecken zu den Drohnen, die ja über Stunden über dem Ziel kreisen, eventuell durch ein Kurzwellensignal ersetzt. Ja, dass man halt äh, sagt, okay, der Pilot hat zwei Stunden lang sich das Ziel angeguckt aus der Luft, mehrere Zielpunkte gesetzt und man schickt dann über das schnelle Trägermedium Kurzwelle einfach nur noch den Ping, um den äh, Schuss auf eine gewisse Koordinate auszulösen. Eine von ganz vielen möglichen denkbaren Optionen, warum diese Kurzwelle genutzt wird und mit, mit Geld und technischem Aufwand betrieben wird. Ob ich damit richtig liege oder nicht, weiß ich nicht. Wir sind ja Gott sei Dank nicht live. Derzeit hagelt noch nichts auf mich herunter. Ähm, nein, äh, ein grauenhafter Scherz. Ähm, das muss wirklich durchgedacht werden, aber das, das sind Rechenmodelle, die man anstellen kann. Eignet sich eine Kurzwelle dazu, um Teile der Datenübertragung und Signalübertragung an Drohnen wirklich äh, zu ersetzen, um den Umweg über den Satelliten nicht zu nehmen.
1: Super, sehr schön. Denn äh, ja, auch danke an den Kasten für sein Feedback im Blog. Wer sonst noch Anregungen hat, immer herzlich willkommen. Wir freuen uns über Feedback. Danke auch für ähm, ja die neuen Twitter-Follower, die wir alle sehen, die äh, Flatters, die wir bekommen haben. Heute ist ja der erste Zehnte. Ähm, ja, schönen Dank dafür. Und Jonas, sind wir dann soweit einzusteigen mit der ja, der beiden Zeugen heute. Und zwar ist das die Frau K. Wolltest du die mal vorstellen?
0: Genau richtig, das ist die Frau K. Die ist Mitarbeiterin beim BND, ähm, ist gelernte Volljuristin. Und ähm, heute wurde sie befragt zu ihrer Tätigkeit als Leiterin oder als ehemalige Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen. Also sie war von 2008 bis 2014 Leiterin ähm, dieser Hauptstelle für Befragungswesen, kurz HBW. Und ähm, was diese... Das ist ein Referat innerhalb des BNDs gewesen bis 2014, da wurde sie nämlich aufgelöst. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat Asylbewerber, die nach Deutschland gekommen sind, in Deutschland befragt, um dort Nachrichtendienstliche, also Informationen zu erlangen, die für Nachrichtendienste relevant sind. Und dabei ist rausgekommen, dass es... 50 Befrager etwa gab beim BND in dieser Stelle ähm, und die haben etwa 300 Befragungen pro Jahr gemacht ähm, und zudem gab es auch noch 10 Befrager oder etwa 10 Befrager aus den USA, da gab es nämlich eine sehr interessante ähm, Verbindung dieser deutschen Stelle mit ähm, einer amerikanischen äh, Einheit, aber da kommen wir jetzt dann gleich drauf Anna hat schon ja etwas zu sagen dazu
4: Genau, ich glaube was wir zu HBW auf jeden Fall noch klarstellen müssen ist, dass die HBW während der dem Großteil der Zeit, den sie bestand, nämlich über 50 Jahre, nicht als BND-Stelle enttarnt war. Das heißt, man hat vorgegeben, man sei quasi eine unabhängige Behörde und gehöre nicht zum BND. Dementsprechend war den Befragten auch nicht klar, dass sie gerade bei einem Geheimdienst aussagen.
1: Genau, das ist ein sehr wichtiges Detail, glaube ich. Also wie ich das verstanden habe, wurde die Behörde aufgelöst, nicht nur weil sie enttarnt wurde, aber das ist auch kurz davor erst geschehen und 2014 äh, wurde sie aufgelöst. Zu der Frau K. vielleicht nochmal, ähm, also mein Eindruck von ihr, vielleicht könnt ihr auch eure Eindrücke auch mal schildern, ähm, sie war so ein, ich weiß nicht, so ein eingestaubter... Beamtenungetüm, wie sie da saß, seit 1986, das war vielleicht unfair, tut mir leid, 1986 ist sie beim BND und jetzt zuletzt verantwortlich als Leiterin von eigentlich 100 Mitarbeitern insgesamt, davon ja 50 Befrager. Und auch hier wieder sehr große Gedächtnislücken und immer der, der Nackenreflex nach rechts zu ihrem Rechtsbeistand, dem Herrn Eisenberg, der ihr fast alle Zeugen berät. Und denn auch wirklich im schnellen Wechsel rechts-links, rechts-links, denn links saß nämlich der Herr Wolf von der Bundesregierung, und der auch immer gerne interveniert ähm, im, im Sinne der Zeugen und nicht äh, so sehr der ob ähm, ja, Obleute mit ihren Fragen. Äh, ein sehr skurriles Spiel. Die Frau hat wahnsinnig... Leise geredet, langsam riesen Denkpausen und es ging sogar so weit, dass der Herr von Notz eine Verdopplung seiner Fragezeit beantragt hat, weil einfach die Frau so lange zögert mit den Antworten und er dazu nichts kommt. Also das war ein total skurriles Spiel und in die ja, inhaltlichen Skurrilitäten, können, wenn ihr nicht auch noch Anmerkungen habt zur, zur Erscheinung selbst, können wir direkt einsteigen. Anna hier.
4: Es wurde auch noch angemerkt, also an massiv vielen Stellen, dass die Frau ja gesundheitlich stark angeschlagen sei. Deshalb wurde ja ihre Vernehmung im Endeffekt auch beendet, weil sie selber dann sagte, dass sie nicht mehr vernehmungsfähig sei. Und ich weiß aber nicht, ob eine gesundheitliche Angeschlagenheit rechtfertigt, dass sie wirklich sich an nichts mehr erinnern kann und dass sie sich nicht mehr an Namen von Abteilungsleitern oder von Leuten, die bei ihr arbeiten, erinnern konnte.
5: Ja, man muss halt vielleicht auch noch dazu sagen, zu dem, was du eingangs zu der Dame gesagt hast, dass sie ein wenig verstaubt wirkt. Sie hat halt 1986 beim BND angefangen, also direkt nach dem zweiten Staatsexamen und hat nie eine andere Behörde gesehen oder ein Unternehmen in der freien Wirtschaft mal äh, betreut. Also, was, was wollen wir von, von solchen Leuten erwarten, ja? Also sie schien mir die
3: zuverlässige Kraft zum Durchverwalten von genauso so einer Dienststelle, aber halt auch zum wenig Fragen stellen. Das haben die Abgeordneten sehr schnell herausgearbeitet, dass sie zwar als Leiterin dieser Dienststelle die ganzen Befrager unter sich hatte und auch als äh, Vorgesetzte zu beurteilen hatte, aber nicht an einer Befragung persönlich im Rahmen der Dienstaufsicht teilgenommen hätte. Das hat sie als äh, als Volljuristin damit begründet, sie hätte Sachgebietsleiter und die seien dafür zuständig gewesen. Ähm, wenn ich da wieder ans Militär denke, auch da habe ich meinen nächsten Vorgesetzten, also die Position, die quasi das Äquivalent zu ihr ist, äh, doch regelmäßig gesehen. Und mein nächster Vorgesetzter kannte zumindest die Aufgaben, die da äh, stattgefunden haben. Und äh, das war schon mal recht unglaubwürdig, wie sie da entsprechend zu Werke ging. Ähm, von den Inhalten her, ihre gesamte Aussage kaprizierte sich dann irgendwann in der Richtung, äh, dass der Eindruck entstand, hoch da wird ja nur Open Source Intelligence gemacht. Also sprich, man fragt das, was sowieso offensichtlich ist, die Leute, von denen man denkt, dass sie es am besten wissen. Ähm, es ging da um Brotpreise und um Fleischpreise und nach zwei Stunden hin und her lavieren, wurde es dann selbst Herrn Sensburg äh, zu blöd und sagte, also jetzt mal ernsthaft, äh, sie fragen nicht nach E-Mails und Telefonnummern und nach sozialen Kontakten und Netzwerken. Jetzt kriege ich aber Angst, sie haben doch eigentlich hier die Aufgabe, uns zu schützen. Ähm, also Sensburg musste den Spagat hinkriegen zwischen äh, aufklären wollen und äh, die Dame in irgendeiner Art und Weise ernst nehmen und äh, dann aber auch deutlich machen, also da reichte die Aussage bisher nicht für.
4: Was halt auch klar wurde, ist, dass sie überhaupt keine Ahnung hatte, was da überhaupt besprochen wurde. Zumindest konnte sie das nicht glaubhaft nachvollziehen. Zum Beispiel, was, glaube ich, eine große Erkenntnis von heute war, kam es eben auch dazu, dass welche von den zehn Mitarbeitern von ausländischen Nachrichtendiensten auch ähm, Asylbewerber alleine befragt haben. Das heißt, ohne Beisein irgendwelcher BND-Mitarbeiter und dass dann lediglich die Berichte abgeliefert wurden. Und sie hat sich... Oftmals darauf zurückgerufen, äh, zurückberufen, dass sie eben diesen Berichten einfach vertraut hat und sie habe ja keinen Grund zum Zweifeln gehabt, dass da irgendwas dran falsch gewesen sei. Und das Gleiche ist eben auch passiert, wenn BND-Mitarbeiter mit den Mitarbeitern ausländischer Nachrichten die zusammengearbeitet haben, weil ein Grund für die Kooperation war eben auch, dass sie gesagt hat, dass die... US-Mitarbeiter Sprachkenntnisse gehabt hätten, die im deutschen Geheimdienst nicht verfügbar gewesen wären und dann deshalb die Befragungen gemacht wurden. Und hier müssen wir uns die absurde Situation vorstellen, dass ein BND-Mitarbeiter in einem Raum sitzt, wo eine Sprache gesprochen wird, die er überhaupt nicht versteht und dann nachher einfach nur geglaubt wird, dass genau das besprochen wurde, was sich in den Protokollen findet. Und dann gab es noch die Offenbarung, dass irgendwann als BND-Mitarbeiter, die zusammen mit den Mitarbeitern der ausländischen Nachrichtendienste diese Befragungen durchführen, einfach Praktikanten und Büroleiter genommen wurden, weil man offiziell nicht genug eigene Mitarbeiter hatte.
5: Entschuldige, ich möchte dich gerne korrigieren. Ja, Gestandene Praktikanten. Ordnung <lacht> muss sein. Ja.
0: Ähm, was mir da auch noch einfällt oder was da an dem Punkt auch wichtig ist, ähm, sie sagte dann oder sie wurde gefragt, ab welchem Punkt, ab welchem Zeitpunkt es sozusagen diese Pflicht gab, dass immer ein BND-Mitarbeiter einen Amerikaner begleitet. Und da hat sie gesagt, ja, es gab einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Und dann wurde sie natürlich danach gefragt, wann denn dieser Zeitpunkt sei. Und sie, es wurde auch gesagt, es geht doch nur um das Jahr, es muss nicht auf den Tag genau sein. Und dann sagte sie, sie könne sich einfach nicht erinnern. Also etwas, was sehr unglaubwürdig wirkt, dass sie sich sozusagen daran erinnern konnte, dass es einen bestimmten Zeitpunkt gab, ab dem sie das geändert wurde, aber das nur nicht mehr das Jahr
5: sagen konnte. Genau, sie, sie hat halt erwähnt, dass äh, auch im Vorfeld Befragungen äh, durch die amerikanischen Dienste alleine stattgefunden haben und man dann eine, eine Mitschrift äh, bekommen hatte von den Gesprächen, die stattgefunden haben. Allerdings äh, konnte sie keine Auskunft darüber geben, in welcher Art und Weise und welcher Qualität diese Mitschrift war. Also es ist ja durchaus möglich, dass äh, sensible Informationen äh, durch die Amerikaner im, im Vorfeld schon gefiltert worden sind und äh, den, den, den deutschen Teilen gar nicht äh, bekannt gemacht worden sind und somit wichtige Informationen. Informationen im Vorfeld schon gefiltert worden sind und uns vorenthalten worden sind.
3: Ja, und diese amerikanischen Mitarbeiter selbst, äh, die waren auch skurril in diese Hauptstelle für Befragungswesen eingebunden. Also sie sprachen alle deutsch. Ähm, sollten angeblich kontrolliert werden, was dann aber auch teilweise ja so gar nicht so möglich war. Da war schon mal total widersinnig, dass die eigentlich arbeitsmäßig gar nicht so ausgelastet schienen, zumindest nicht nach den Zahlen, die die Zeugin angab. Ähm, sie beschrieb dann weiterhin, dass diese amerikanischen Mitarbeiter auch mit einer deutschen Volllegende ausgestattet worden sind. Sprich, die hatten deutsche Papiere, alle irgendeine, Art von objektiv nachvollziehbarem deutschen Hintergrund. Und da hat Konstantin von Notz zurecht gefragt und da wurde Herr Ackmann vom Innenministerium knallrot, das kann man bei ihm am Kopf immer sehr gut ablesen, ähm, als es darum ging, naja, sie statten da amerikanische Mitarbeiter und Agenten mit deutschen Papieren aus. Da können die dann in deutschen Dienststellen und äh, allen möglichen Einrichtungen mit rumlaufen, da stieg Herr, Herrn Ackmann sichtbar die Röte ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob er eine Chilischote gegessen hat. Ich glaube nicht, das wäre doch zu zufällig gewesen. Das war echt skurril, was da zutage kam, wie man diese zehn amerikanischen Befrager mit eingebunden hat. Und die Kritik daran ist deswegen so laut, weil die Befragungsmethoden der Amerikaner des amerikanischen Militär äh, Militärgeheimnisses DIA äh, Militärgeheimdienstes DIA eben stark in der Kritik standen und diese Menschen ähm, unkontrolliert mit Flüchtlingen alleine in Räumen zu lassen, alleine befragen zu lassen. Da kann man im Buch Geheimer Krieg nachlesen von John Götz. Und wie heißt der zweite Autor vom Spiegel? Ist mir leider wieder entfallen. Da kann man nachlesen, was sich da abgespielt haben soll. Und das wollte eben auch die Zeugin nicht bestätigt wissen. Und ich glaube, sie ist sich da schon sehr bewusst, was da an schlechtem Gewissen angebracht ist. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen ihren Gesundheitszustand. Und überhaupt nochmal zu den Befragungen von Flüchtlingen. Das hat äh, besonders die Opposition sehr
1: umgetrieben. Ähm, was es wohl damit auf sich hat, wenn eine Behörde, die unter einem Tarnnamen auftritt, der nicht nach BND klingt, komplett dem BND unterstellt ist, diese in eigenem Auftrag in Flüchtlingsunterkünften, das kann auch, können auch mal Cafés gewesen sein, Flüchtlinge befragt. Da wurde denn nachgehakt, ob in, in Aussicht gestellt wurde bei guter Kooperation einen bestimmten Asylantrag vielleicht äh, frühzeitiger zu genehmigen. Und Soweit ich die Dame verstanden habe, das ging ja lange, lange hin und her, hat sie gesagt, ähm, ja, es wurde geholfen, aber nur im positiven Sinne, wo sie wo sie mit andeuten wollte, es wurde keiner bestraft, der nicht kooperiert hat. Danach wurde es aber auch, glaube ich, gar nicht äh, gefragt, bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls hatte sie nicht, hatte sie nicht ausgeschlossen, dass ja, da wurde denn schon mal äh, ein Wort eingelegt, dass dann jemand schneller eingebürgert wurde. Natürlich auch hier, ich glaube, Frau Renner war dann die Schnellste, die gesagt hat, natürlich, das macht ja Sinn. Man, wichtige Leute will man ja schnell einbürgern, damit man sie länger befragen kann.
0: Ja. An dieser Stelle soll man, müssen wir vielleicht auch noch mal erklären, wie überhaupt, ähm, also was es da für eine Verbindung zum BAMF gab. Also das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, ähm, das sagen die Organisation in, oder die, die Behörde in Deutschland, wo eben Asylanträge gestellt werden und ähm, die, diese BAMF hat wohl ähm, der Hauptstelle für Befragungswesen, ähm, schon mal Leute vorausgewählt, die für so eine Befragung ähm, in Frage kommen könnten. Und es äh, kam dann auch im Verlauf der Befragung heute heraus, dass ähm, eine BND-Person im BAMF sitzt und das wohl auch heute noch. Also obwohl eigentlich die äh, Hauptstelle für Befragungswesen mittlerweile ja aufgelöst ist, gibt es immer noch eine Person, einen BND-Mitarbeiter,
5: der im BAMF sitzt. Genau. Richtig, richtig. Und da, dort finden äh, ja, in, in, in regelmäßigen Abständen Austausch statt, um halt äh, deutsche Wirtschaftsinteressen auch zu vertreten und genau die Zielpersonen rauszuziehen, die man haben möchte für Gespräche, um halt die Vorsondierung äh, ja, ich sag mal, so zielgerichtet wie möglich durchführen zu können.
4: Was dabei auch noch aufgefallen ist, dass eben der Mitarbeiter des BND, der im BAMF sitzt, nicht allen BAMF-Mitarbeitern als BND-Mitarbeiter kenntlich war. Das heißt, er hat gesagt, das war nur dem Chef und einem weiteren Abteilungsleiter, soweit ich das verstanden habe, zugänglich und der Rest der Mitarbeiter wusste das überhaupt nicht.
3: Es war auch wieder ein recht vermessener Umgang mit den Flüchtlingen heute aus diesen ganzen Beschreibungen herauszulesen. Also man scheint Flüchtlinge per se für unaufmerksam und unintelligent zu halten, dass denen nicht auffällt, dass einfach mal zusätzliche Befragungen bei gewissen Flüchtlingen stattfinden. Und dass denen nicht auffällt, wer in diese zusätzlichen Befragungen reingeht und wer relativ schnell dann mit einem äh, beschiedenen äh, Asylantrag äh, entsprechend äh, rausgeht, eingegliedert wird, wie auch immer. Also dass, dass diese Dynamiken in der Gruppe der Flüchtlinge völlig ignoriert werden, dass die natürlich wissen, okay, da gibt es ein Standardverfahren und im Rahmen des Standardsverfahrens wird man hier befragt, da befragt und das dauert eine gewisse Zeit. Und dass denen nicht aufgefallen sein soll mit ihren ähm, Kenntnissen aus Krieg, Vertreibung, Flucht, die sehr sensibel machen und sehr, ähm, sehr aufmerksam für jede Art von Irritation, ähm, dass, man, dass die einfach nicht äh, ganz schnell merken, dass diese Hauptstelle für Befragungswesen, die dann Leute rauspickt, ganz andere Interessen hat und dann auch zielgerichtet bedienen können oder eben sich so äußern, dass sie das möglichst schnell und möglichst äh, positiv auch äh, überstehen. Das schien in den Gedanken, wie sie heute geäußert wurden, überhaupt nicht vorzukommen. Also man muss das gen generell, dieses gesamte System äh, hinterfragen. Und Konstantin von Notz hat zu Recht kritisiert, dass eben Befragungen, die unter Legende stattfinden, datenschutzrechtlich total anders zu werten sind als äh, Befragungen, die offen stattfinden. Das heißt also, wo sich der Befragte bewusst ist, hey, ich sitze hier gerade einem Geheimdienst gegenüber, ähm, es stinkt auch in diesem Bereich wieder absolut zum Himmel.
4: Letztlich, wenn wir darauf zurückgehen, warum die Dame überhaupt eingeladen wurde und befragt zu werden, geht es ja darum, ob Informationen aus diesen Befragungen in Deutschland dazu genutzt wurden, für Drohnenangriffe Ziele zu definieren. Das heißt auch zu gezielten Tötungen zu führen, was eben auch die Süddeutsche Zeitung berichtet hat. Und da wurde es irgendwann vollkommen absurd, da es ja auch die ganze Zeit um Brotpreise ging, dass sie nicht zugeben wollte, dass quasi militärisch nutzbare Operat also Informationen da rauskommen und sie dann irgendwann versucht hat, sich darauf zurückzuziehen, es gebe ja klar militärische Informationen, aber die seien ja nicht unbedingt nutzbar. Und dann noch erwähnt hat, dass der BND irgendwann zu der Praxis übergegangen ist, zum Beispiel Geokoordinaten, die damals ermittelt wurden, indem zum Beispiel die Geflüchteten auf Ziele gezeigt haben, auf Landkarten gezeigt haben, auf Satellitenbilder gezeigt haben, die ihnen vorgelegt wurden, dass die dann auch noch verfälscht wurden. Das heißt, die wurden angeblich verfälscht an Amerikaner gegeben. Was die Frage aufwirft: Ist es noch nicht viel schlimmer, wenn Amerikaner dann einfach diese Koordinaten benutzen, um auf irgendwelche Ziele zu schießen, die überhaupt nicht relevant sind, sondern im Endeffekt nur das Produkt der Fälschung von Dokumenten?
0: Genau. Also da, ähm, das war dann auch der Zeitpunkt, ab dem sie glaube ich gesagt hat, ab, ab dem dann. Ähm die Amerikaner nicht mehr alleine äh, die Leute befragen durften. Und da, das äh, legt ja nahe, dass da irgendwie ein Vertrauensbruch stattgefunden haben muss. Da muss also irgendwie irgendwas äh, passiert sein, was dieses äh, Vertrauensverhältnis sozusagen ähm entscheidend
5: gestört hat. Genau.
3: Und das war eben der Punkt, der überhaupt nicht rauszubekommen war. Sie, ähm, die Parlamentarier haben sich da in diese Nähe reinbewegt. Ich glaube, wir sind auch irgendwann in den Bereich des Jahres 2010 vorgestoßen, wo irgendetwas vorgefallen sein muss, wo die Zeugin dann auch bestätigte, ja, man habe mal äh, gewisse Hinweise geprüft, aber das habe sich alles nicht bestätigt und nicht erhärtet. Und äh, sie wollte oder sie hat es partout vermieden, es mit einem konkreten Ereignis zu verbinden. Klar hätte sie jetzt gesagt, es war der Drohnenbeschuss am Um-Inland sowieso, dann hätte es natürlich sofort eine Klagemöglichkeit der jeweiligen Opfer gegeben. Ähm, an dieser Stelle noch mal ein kleiner Service-Einschub für die NSA, wenn Freunde euch solche Daten liefern, solltet ihr diese Daten bitte überhaupt nicht nutzen. Das wisst ihr halt selbst. Aber ich wollte es nur noch mal klarstellen. Ähm, schl schlimmer als mit, mit, echten oder mit echten Koordinaten Militärschläge durchzuführen, ist, Militärschläge auf falsche Koordinaten durchzuführen. Ja, ähm, da kann man sich auch schon mal fragen, äh, wie Friendly Fire auf äh, Truppen im Ausland äh, mal eben schnell zustande kommt. Sie hat es absolut vermieden, irgendeinen konkreten Fall zu nennen und es muss, das war bei allen der Eindruck, ein konkretes Ereignis gegeben haben, was zum Umdenken geführt hat und weswegen man dann gesagt hat, wir müssen mehr kontrollieren und können gewisse Dinge nicht mehr weitergeben und was dann auch letztendlich, so hat sie es zumindest dargestellt, dazu geführt hat, dass die Ergebnisse in der Hauptstelle halt immer wieder schlechter wurden und dass man die Hauptstelle dann äh, letztendlich schließen musste. Kein BND-Mitarbeiter würde sagen, naja, okay, wir haben ein halbes Jahr später nach Geheimer Krieg, ähm, nachdem diese Veröffentlichung da rauskam, die Hauptstelle schließen müssen, weil sie dann aufgeflogen war. Äh, nee, man sagt dann, die Ergebnisse gingen runter und äh, dann musste die Hauptstelle halt irgendwann geschlossen werden. Nochmal zu den Erkenntnissen bei den äh,
1: Geodaten. Da war das ja so, es, wie Anna ja schon gesagt hat, ähm, die Flüchtlinge mussten dann auf Karten bestimmte Geokoordinaten bestätigen. Ist das da? Hm. Also es wurden geodaten gesammelt. Um, und man hatte, wie auch gerade schon angedeutet, an einem ganz bestimmten Zeitpunkt gesagt, jetzt nicht mehr. Also jetzt, jetzt nehmen wir die Daten und geben sie nicht mehr einfach so eins an die Amis. Wir verfälschen das vorher. Und Frau Renner hat sich wirklich nicht davon abschütteln lassen und ist immer dran geblieben. Ja, was ist denn nun passiert? Was war denn der Anlass? Und die Zeugin ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, wer ist gestorben? Was war das für ein Anlass? Ist ein Deutscher gestorben? Und das hat mich zumindest sehr beeindruckt, dass sie das so hart angegangen ist.
0: Die Zeugin hat dazu geschwiegen. Man weiß es nicht. Sie kann sich nicht erinnern, aber es gab ein einschnallendes Ereignis. Okay, zwei Punkte habe ich jetzt noch auf der Liste zu dieser Zeugin, bevor wir dann weitergehen. Das eine ist die Rechtsgrundlage. Da wurde auch nochmal öfters von den ähm, Abgeordneten nachgefragt, was es denn für eine Rechtsgrundlage gäbe, ähm, aufgrund dieser die Befragungen stattgefunden haben. Da, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die Zeugin ist immer sehr... Ähm geflüchtet, äh, ausgeflüchtet und hat halt gesagt, ja, das BND-Gesetz und hat dann auch mal das, den Paragraf 8 des BND-Gesetzes genannt, ähm, wo aber dann Christian Fliesek eigentlich widersprochen hat, das wäre ähm, gar nicht passend dafür. Genau, Siebas, was willst du dazu sagen?
5: Ja, genau, sie ist immer wieder mit dem BND-Gesetz äh, aus dem, aus dem äh, Knick gekommen und immer nur mit den Paragraphen 8 und 9 und als man sie dann näher gefragt hat, was in den Paragraphen 8 und 9 steht, äh, wusste sie das auch nicht, was eigentlich sehr bezeichnend ist. Wenn man äh, solch eine lange Zeit äh, Abteilungsleiterin oder Referatsleiterin in, in solch einer Behörde ist, äh, sollte man diese Paragraphen, die einem die Arbeitsgrundlage schaffen, eigentlich aus dem äh, Stand äh, zitieren können, ohne groß drüber nachzudenken. Oder eine, äh, eine Lektüre zu bekommen, wo das Ganze niedergeschrieben ist und man sich nochmal, ja, ich sag mal, äh, die Wörter im Kopf zergehen lassen kann, das war heute bei ihr sehr häufig von, von Nöten, wenn sie mit dem Punkt BND-Gesetz äh, antwortete.
0: Genau, zumal sie ja auch Juristin ist. Richtig, von, von ja, hat sie ja, gelernt.
5: ja genau, sie ist halt äh, Volljuristin und wir haben auch heute bei ihr wieder festgestellt, es ist absolut äh, kein Bewusstsein dafür da, irgendwie äh, die Mitarbeiter zu überwachen und zu kontrollieren, und in keiner Art und Weise äh, mal Einfluss zu nehmen, sondern sich lediglich auf das Verschieben von Akten und der Umsetzung von Anweisungen, die von oben kommen, ohne diese weiter zu hinterfragen, umzusetzen.
3: Das ist aber auch in dem hierarchischen System insgesamt so vorgesehen. Man hat ja die Verantwortlichkeiten nicht umsonst aufgespalten. Und äh, sie in ihrer Position ist eigentlich nur noch diejenige, die überlegt, muss ich bei irgendetwas handeln oder trägt bereits jemand anderes die Verantwortung? Und das scheint sie dann irgendwann mit Aufrücken in den Positionen soweit ähm, von sich geschoben haben zu können, dass eben alle anderen die Verantwortung hatten, nur sie eben nicht die Verantwortung zum Nachfragen. Und es ist eben so, wenn Beamte in gewissen Bereichen aktiv sind und sagen, ich treffe lieber gar keine Entscheidung, als dass ich eine falsche Entscheidung treffe, dann bleiben Missstände halt über Jahre einfach so bestehen und es tut sich da nichts dran. Und äh, gefragt nach ihren Besuchen, die sie dann äh, auch beim äh, militärischen Geheimdienst der Amerikaner, der DIA, gemacht hat, ähm, hat sie dann auch irgendwann eingestehen müssen, dass sie ja in genau dieses äh, Kommando äh, wohl gegangen ist, nämlich AFRICOM in Stuttgart, was die Drohnenschläge ausführt. Und äh, das scheint aber auch alles nicht sonderlich erhellend oder zu irgendeinem Impuls bei ihr geführt zu haben, dass äh, sie gesagt hätte, hier müssen wir aber was ändern, das kann ja so gar nicht sein. Genau, das ist auch eigentlich das letzte, der letzte Punkt, den ich jetzt noch
0: äh, Cebas fragen wollte, bevor wir dann vielleicht mal zur nächsten Zeugin kommen. Äh, du hast nämlich gesagt, Cebas, dass ähm, dieses amerikanische Kommandozentrum, nenne ich es jetzt mal, in Stuttgart, ähm, da kannst du was zu sagen.
5: Ja, da muss man äh, die Aussage ein bisschen korrigieren. Das ist halt, gehört halt nicht zur NATO, sondern äh, darunter ist zu fassen äh, Afrikon, Yukon, äh, wie man auch immer äh, umschreiben mag. Es ist auf alle Fälle sozusagen der virtuelle äh, Feldherrenhügel der Amerikaner in Europa und äh, ist so also direkt in der Rangfolge dem Pentagon und dem Präsidenten unterstellt und ist zuständig für die Bereiche Europa, Afrika, Russland. Äh, so ehemalige Sowjetrepublik, äh, Zentralasien, Israel, Syrien als auch äh, Libanon und die Koordination äh, erfolgt halt äh, von da aus und wir haben heute festgestellt, dass äh, ja, ich sag mal, die zuständige An Verantwortliche fürs Befragungswesen dort mit der DEA halt eng zusammengearbeitet hat. DIA, ne? Also, ja, die, die genau. Defense, genau. die, 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 die Talents, die Agency, heißt das Ganze sozusagen, das Pandor zum militärischen Abschirm bzw. militärischen Geheimdienst bei uns. Genau. Das
0: wird kühl. Okay, ähm, dann jetzt noch zum zweiten, Zeug, äh, zum zweiten Zeugen, den Felix jetzt mal vorstellt. Genau, der zweite Zeuge, wir haben ihn ja relativ äh, kurz gehört, äh, von ähm, ja,
1: 20 Uhr bis. Ähm, 23 Uhr. Das ist der Herr Joachim Mewes vom früher Bundeskanzleramt, jetzt Pensionär. Der Mann ist, glaube ich, so Anfang, Mitte 60, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und war seit 1999 im Bundeskanzleramt in verschiedenen Abteilungen immer wieder mit dem Bereich der G10-Aufsicht und beschäftigt und auch PKGR, das Parlamentarische Kontrollgremium, und das sei jetzt mal hier außen vor gelassen. Und er wurde deshalb auch verstärkt, bis ja, würde ich sagen, fast ausschließlich zu seiner Fach- und Rechtsaufsicht, denn das war seine Aufgabe, in Zusammenhang mit G10 befragt. Ähm, er wirkte auf mich am Anfang sehr aussagebereit vielleicht als Pensionär endlich mal wieder ja, geladen werden. Für mich ist die Berufslaufbahn ist eh gelaufen, ich berichte gerne. Das, ich glaube aber auch für ihn ging die Technik, die Taktik auch nicht ganz auf. Der wurde auch dann gut in die Mangel genommen. Und das ging halt so weit, dass er mehrfach bestätigt hat, dass eine, und das hatten wir vorher schon gehört, eine geregelte Fach- und Rechtsaufsicht im Bundeskanzleramt in der Abteilung 6 nicht möglich ist gegenüber den Geheimdiensten. Denn Abteilung 6 im Bundeskanzleramt äh, ist zuständig für die Fach- und Rechtsaussicht aller Geheimdienste in Deutschland. Namentlich für BND, Bundesamt für Verfassungsschutz und den MAD, den Militärischen Abschirmdienst. Ähm, ja, was will man dazu sagen? Habt ihr noch einen?
4: Was ich mehr oder weniger beeindruckend fand, ist, dass er ganz offen nicht zugegeben, also dass er ganz offen zugegeben hat, dass der BND überhaupt nicht ausreichend beaufsichtigt ist, weil er hat auch wirklich so Begriffe benutzt wie der BND, ist in so einem der hat ja ziemlich viel Freiraum. Das ist mehr so ein Nirvana, wo man nicht so richtig reingucken kann überhaupt. Wir haben ja auch gar kein technisches Verständnis, was uns das ermöglichen würde. Aber anscheinend hat man auch nicht daran gedacht, sich das mal zu holen und das nicht für wichtig genug zu erachtet. Und es wurde immer wieder klar, dass er und wahrscheinlich auch die anderen Menschen im Bundeskanzleramt überhaupt nicht dazu in der Lage sind, die Geheimdienste zu kontrollieren.
3: Sie scheinen aber auch nicht sonderlich traurig darüber zu sein, dass sie es nicht können. Er hat also das Kräfteverhältnis sehr deutlich beschrieben. Er sagte, na ja, im Dienst mit 6.000 stehen irgendwie so 30 Kontrolleure gegenüber. Da muss es ja irgendwie Reibungsverluste geben. Oder so war es jedenfalls seine Darstellung. Ähm, ich fand bemerkenswert, dass wir es hier wieder mit einem Politikhasen oder mit einem alten Politikhasen äh, zu tun hatten, der also wirklich erfahren ist. Er erinnerte mich in weiten Teilen seiner Aussage sehr an äh, den... Herrn De Witt, den Vorsitzenden der G10-Kommission. Ähm, es klingt immer alles sehr toll und sehr geschliffen, was diese beiden Zeugen gesagt haben und auch sehr überzeugend ähm, fürs Publikum, für die Öffentlichkeit, die da sitzt. Also mich hat er in weiten Teilen seiner Aussage halt auch überzeugt, aber ich habe gesehen, die Parlamentarier waren da deutlich kritischer und irgendwann ging mir auch auf, naja gut, sie haben ja auch ganz viele Akten zu dem Thema gelesen, ganz viele äh, Vorstellungen im Kopf entwickelt, wo genau dieser Zeuge hinpasst und was an ihm vorbeigelaufen sein muss und was er wahrgenommen haben muss. Und insofern waren sie da auch in weiten Teilen sehr viel skeptischer, als das Publikum das erstmal sein musste. Ähm, da bestand durchaus die Gefahr, dass man sich zu Anfang sehr auf seine Aussage einließ und äh, dachte, ja, hier kommt einer und der macht reinen Tisch und so. Ähm, aber gegen Ende der Aussage kam er dann doch mit vielen Dingen wirklich in die, in die Enge und auch in die Bredouille, um dann letztendlich äh, auch so ein bisschen raushängen zu lassen, äh, ja, okay, äh, ging halt schief und äh, muss sich halt irgendwie gekümmert werden. Aber so wirklich betroffen schien er mir da auch nicht zu so sein. Ich meine, äh, vielleicht kann Sebas noch was zu den technischen Aspekten sagen, die er da geschildert hat.
5: Kann ich keinen Bezug drauf nehmen. Ich würde gerne äh, später noch mal was zu unserem äh, Kollegen John Johannes Eisenberg sagen. Ich
1: jetzt sonst noch was zu ähm, dem Zeugen. Der Zeuge wurde heute noch einmal darauf angesprochen, was es denn mit dem Beamtenaustausch auf sich hat, der ja schon mehrfach Thema war. Und zwar der regelmäßige Austausch von BND-Mitarbeitern ins Bundeskanzleramt und umgekehrt, wo doch das Kanzleramt die Fachaufsicht und Rechtsaufsicht äh, gegenüber unter anderem des BNDs hat. Und auch hier hat er ganz klar gesagt, es ist anzuzweifeln, dass ein Beamter zu Besuch im Austausch in einer Fachaufsicht sich ernsthaft mit seiner Heimatbehörde anlegt. Das, so hat er das gesagt. So deutlich, nicht ganz Zitat, so deutlich hat er das gesagt. Das fand ich äh, mal wieder sehr beeindruckend. Auch hier wieder vielleicht aus der, das war recht am Anfang, aus der Position des äh, Pensionärs heraus einfach gesagt, naja, war ja zu erwarten, kann man nicht machen. Ansonsten, äh, skurril war noch, er wurde angesprochen auf die Weltraumtheorie, die haben wir jetzt auch schon hier im Podcast ganz oft gehört. Also die, die Auffassung des BND, dass Daten die auf deutschem Boden abgefasst werden von Satelliten, ja im Weltraum abgefasst werden und deshalb unter keine nationalen Gesetze fallen. Und er hat gesagt, er hat von dieser Theorie noch nie gehört, nachdem sie ihm erklärt wurde von Herrn Fliesek, musste er sagen, ja, das, also, das habe ich nie gehört, das klingt wahrlich abwegig, das kann ich mir, kann ich mir nicht erklären. Und daraufhin musste eigentlich das gesamte Panel lachen, weil die, und Herr Fliesek hat es noch gesagt, ja, uns geht's genauso, wir können uns das auch nicht erklären.
3: Überhaupt scheint man im Kanzleramt äh, als kontrollierende Behörde eine andere Sprache zu sprechen als der BND selbst. Das wurde auch wieder bei den Operationsnamen äh, deutlich. Iconal war nicht bekannt, äh, alle Variationen von Iconal waren nicht bekannt, Gloteig war nicht bekannt. Ähm, und er hat an einer gewissen Stelle dann auch eingestanden, ja, er war auch zuständig, die... Ähm, die G10-Kommission bzw. das parlamentarische Kontrollgremium äh, zwischenzeitlich zu äh, bedienen und äh, die Sitzungen mit zu organisieren und da Rede und Antwort zu stehen. Und da sagt er, ja, also Operationen waren für uns nicht relevant. Wir haben uns da eher über Orte unterhalten, wo das Ganze stattfand. Ähm, einer dieser Orte war dann auch der Dezix in äh, Frankfurt, wo er gesagt hat, ja, da sind wir dann mit der G10-Kommission hingefahren, äh, haben uns da sagen lassen, was der BND da tut. Und schon da hätte klar sein müssen, äh, dass da ja eine Ausleitung des kompletten Datenverkehrs stattfindet. Ähm, Im Endeffekt haben wir aber eigentlich auch nichts gesehen als viele Kabel und blinkende Lichter. Das war so in, in Bezug auf die äh, Technikkompetenz äh, auch für das G10-Gremium äh, sehr entlarvend. Und er brachte dann so, so rein, ja, die G10-Kommission hätte ja eigentlich längst wissen müssen, dass das alles nicht so in Ordnung gewesen sei, weil es war ja klar, dass der komplette Verkehr von, von Frankfurt dann nach äh, Pullach zum BND ging und äh, das war dann so eine, so eine gewisse Spitze in Richtung äh, G10-Kommission, die ja vom Herrn De Witt vertreten worden ist, der wiederum in seiner Aussage eher so Spitzen in Richtung Richtung Kanzleramt geschickt hatte. Also das war ein munteres, wir spielen den Ball hin und her, auch wenn ein paar Monate zwischen den Aussagen dazwischen liegen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz normales Untersuchungsausschussgehabe. Und äh, was dann eingestanden wurde, wie diese komischen Mitarbeiter, die mal im BND tätig sind und dann bei der Aufsichtsbehörde, sind im Grunde genommen schon ganz offenkundig erkannte Fehlkonzeptionen, äh, wo die Überwachung der Dienste scheitern muss oder die Kontrolle der Dienste scheitern muss und die man längst bereit ist einzugestehen, weil auch die SPD sich sowas in irgendwelche Papiere reinschreibt und dann hofft, dass die Forderungen nach mehr Kontrolle und mehr Modifikationen nicht noch größer werden.
4: Was uns aus diesem, ich will noch mal kurz auf diesen, sage ich mal, Klassenausflug nach Frankfurt zum DCX zurückkommen. Was uns da auch ganz klar deutlich wurde, ist, dass der Zeuge am Anfang immer sich darauf zurückgezogen hat, der G10-Kommission müsse das ja klar geworden sein. Und es wurde erst im weiteren Verlauf dieser Befragung klar, als das immer wieder wiederholt wurde, dass das im Prinzip nur seine persönliche Mutmaßung ist und dass er dafür keine Anhaltspunkte hat. Und dass er dann auch noch klar zugegeben hat, dass ja auf beiden Seiten keine technische Expertise vorhanden ist und man das vielleicht auch gar nicht so einfach sehen könnte. und dass es wirklich nur seine persönliche Annahme ist, zeigt, wie sehr sich eben alle Menschen von Rechtsabteilungen und Juristen, die wir bisher gesehen haben, immer darauf zurückziehen, naja, wir haben ja eigentlich überhaupt nicht die Mittel und das müsste ja klar sein, aber eigentlich wissen wir nichts.
0: Dann denke ich mal, haben wir auch den Zeugen ausreichend, ähm, ja, ähm ins Licht gerückt und jetzt will Cebas noch was zum Rechtsbeistand von der ersten Zeugin sagen, dem
5: Herrn Eisenberg, der ähm, fast alle BND-Zeugen vertritt. Cebas? Ja, genau. Also so langsam kristallisiert sich heraus, wer hier äh, Kontrolle und Dienst auf sich führt. Das ist in dem Falle äh, der Rechtsbeistand äh, Johnny Eisenberg, der hier alle Zeugen betreut und sich äh, im Verlauf der Befragung meines Erachtens nach immer mehr rausnimmt, auch Beratungen durchzuführen oder Aussagen, die freiwillig getätigt werden wollen, von Zeugen zu unterbinden und damit ganz klaren Einfluss nimmt. Und das Ganze verliert ein wenig an Objektivität, wie er seine Rolle ausfüllt, wie auch vom Vorsitzenden interveniert wird, nämlich zum Teil gar nicht. Und äh, Herr Wolf von Seiten der Bundesregierung kann sich das ganze Spiel in Ruhe zurückgelehnt anschauen, da ja, der gute Herr Eisenberg für ihn die Arbeit übernimmt und hier Kontrolle und Dienst auf sich führt. Äh, so wie es sein sollte, so wie es in den Behörden des BND eigentlich sein sollte, erfüllt er hier die Aufgabe. Es ist schön anzusehen, allerdings äh, frage ich mich, inwieweit der Herr Eisenberg noch tragbar bleibt und man nicht darüber nachdenken sollte ihn auszutauschen, äh, weil mittlerweile eine gewisse Befangenheit einfach da ist. Dann ähm,
0: würde ich sagen machen wir an dieser Stelle Schluss. Es ist auch schon ordentlich kalt. Alle sind hier schon äh, ziehen immer die, mehr die Jacken zu. Ähm, genau, es ist ja auch schon nach 0 Uhr. Ähm, eine Ankündigung noch: Morgen findet die nächste Ausschusssitzung statt, nämlich um, um 9 Uhr. Ähm, also im Prinzip in ein paar Stunden um 9 Uhr wird August Hanning befragt. Der war mal BND-Chef, BND-Präsident. Ähm, genau. Ich würde sagen, Felix, wir danken äh, euch hier in der Runde, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und wir danken auch unseren Hörern fürs Zuhören. Ja, recht schön. Danke. Danke an die Hörer, Danke an die, äh,
1: wie ihr wieder mal uns, mit uns steht. Wir müssen uns echt was Neues einfallen lassen. Langsam der Winter kommt, es wird zu kalt. Wir müssen uns eine Deckchen. geile Wir brauchen einen Heizpilz oder was. Oh, das mit dir im Podcast. Heizdecken, bitte Heizdecken. Ah, ja. ja, flattert für Heizdecken. <lacht> <lacht> ja, genau, das, das wäre schön. Nee, wir müssen mal etwas Neues ausdecken. Aber ja, dann äh, danke an alle. Ähm, ja, wenn euch die Show gefallen hat, äh, teilt, äh, ja, teilt auf Twitter, Facebook. Äh, ihr findet uns überall und bleibt uns treu. Und ja, dann tschüss bis gleich. Gleich jetzt weiter hier. Tschüss. 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 Tschüss,
3: tschüss, tschüss.